0: 好，欢迎大家收听今天的《杂食男子》，我是阿杂，我是尚恩，我们今天要聊一个就是算是有点累个的话题吧。<笑>
1: 会吗？不会啊
0: ！今天我们这个议题，我真的得说很适合我们哎、欸，是台北女子图鉴呢。<笑>我为什么说适合我们呢？因为我们这边既有北漂族，我又算是半个女子，然后而且在座各位都是行销人，
1: <笑>太凹了吧？<笑>是吧？我觉得这个议题算很适合我们吧。这题的时候我真的不知道到底要怎么讲，那除了媚俗之外，没有任何讲意义，因为。《链锯人》讲完，你至少还会推荐你。你这个讲完，你好意思推荐吗？
0: 哎、哦欸，没有，我跟你讲，<笑>这就是为什么我觉得这一题值得讲的原因。因为说实话，我觉得《台北女子图鉴、啊》呐，它之所以迪士尼家会想要拍她，一定是因为她觉得这个东西有市场。而且我的确也觉得他有，就是女人们其实是会有很多困扰的、哦。但是这一部呢，就是把这个困扰
1: 都提出来之后，又没有讲好呢。对啊，所以我意思就是说，你讲完之后，你总会希望大家去，然后说啊，那如果你觉得我们推荐也不错，你就去看喽。那你会推荐人家去看吗？我会跟大家讲说，你如果觉得我们讲的不错的话，你可以加入我们一起骂他。哎、欸，其实这是哎、欸，你知道怎样吗？我最近为了就是做这个题目，我很认真在看嘛。我老婆就是看我在看，就是也跟她也跟着
0: 看吗？那后她一起骂吗？这就
1: 成为我们每天在车上的重要谈资。你看是
0: 不是？<笑>如果跟老婆就是想要有话题，想要一起讨论的话，看她就是没有错、欸、好像好
1: 像是哎、欸，如果我们一起看，然后一起骂，其实也不错啊。哎、欸，而
0: 且我真的说
1: 实话，啊、它里面有很多议题是可以讨论。那个感觉，就像以前花系列。那种坏人被骂，然后大家就会走在路上会丢他青菜那种<笑>、哦
0: 。那我们真的是要谢谢，就是这部戏贡献我们这么多那个娱乐效果、哦， okay. 我觉得他其实是有点出很多都会女性或是现代女性在乎的事情，嗯、只是我觉得他很可惜的，就是他通通都没有讲好、嗯。而且我们今天特别重金礼聘的就是前行销长跟前行销经理来到现场<笑>来跟我们分享，就是说行销界到底是不是这个样子呢？哦，自、哦、己这两个人是谁呢？就是我们两个<笑>。<笑>对啊，所以我觉得我们应该可以用一些，就是哎，行销是不是真的就是这个样子？就是你知道穿穿美丽的衣服就可以，就是你知道获得好成绩呢、嗯，步步高升。哦，还有在那个屏幕面前看那个业绩数字往上往上、那个哦。对啊，我一直想那个软体到底是什么？<笑>为什么不们自己前没有引进？<笑>好了，那我就是不免所要跟大家讲一下它的剧情简介，大家不用担心，这部剧的剧情简介非常的简单、嗯，就是一个台南永康的女子呢。叫做林宜山，北漂来台北工作，好，这个故事就这样结束了
1: <笑>沒<有>。<笑>没有，他对于台北有很多痴心妄想，<笑><笑>没有，他就梦想就是在台到台北啊，所以他第一集就可以 D N。<笑><笑>没有，他其实有一开始设定说想要做时
0: 尚相关的东西的产业，来到台北，所、哦、以你看看到大家就会忘记他到底为什么。照理来说，就是应该要在台北，就是受尽波折以及受尽一些感情的磨难之后，就是发现自己的梦想原来是怎么一回事。我猜想他这部戏应该是这样的设定。其实我自己觉得、啊，为什么要帮人家猜他的设定？没有，他很明显就是想要这样子。就是我自己觉得《台北女子图鉴》是想要讲女人的迷茫嘛？嗯、其实说实话，这个议题我是有感触的哎、欸，偏偏她就是从第一集就开始烂啊。嗯，就是因为她已经烂到大家已经就是没有想要讨论她的，实际上想要讨论的。可是为什么是女人的迷茫？因为他透过各个不同的男友去描述现代都会女子会遇到的问题啊
1: ，哦、oh. ，你不觉得就
0: 是这样子吗？就例如说，我遇到了不婚主义的男的，哦，天哪、啊，我好迷茫，怎么办？然后我遇到了一个就是说、oh. 说爱我，可是他有老婆的人，怎么办？我好迷茫啊，哦、oh, <笑>，他怎么了吗？所以没有<笑><笑>，我觉得我觉所以
1: 我我的我想的主轴其实就是说，他应该是想要证明自己能够选择自己的人生啊。我记得这、oh, 得啊、這,这句话在。戏的后半段有有出现过不止一次，就是说他想要有选择的权利
0: 。我觉得的确，女性在自我实现，还有就是对伴侣选择对象的这两个议题上面，其实是会有很多的困扰的。这也是为什么我当初觉得这部戏应该是会中，只、哦、是没想
1: 到它虽然是以黑红的方式，就是是啦，映入大家的眼帘、就是呃。的确，女性在社会价值的前提之下，有一些选择是比较多限制。像我讲选择的权利，所以。他也没有所谓的对或错嘛，所以他到最后就变成说他就是一个为反对而反对的人。你这样对你对他整个人就是下了标，就是为反对而反对，是不是、哦、没有
0: ，还有很多其他的标。哦，对，我、哦、对他也提，他的确是有很多人和我们的地方，<笑>觉得这个议题照理来说很动人的地方是，你在追求这些目标的时候，其实会遇到很多跟自己想象中不符的东西。是，然后会有一些梦想的破碎，或者是说。冲突，照我理来说，这个东西可以铺成的很动人、嗯、是，虽然这部戏他后来全通通都谈往爱情方向去的啦，这也是我觉得他很莫名其妙的地方、啊嗯。对啊，而
1: 且我觉得真的很怪，就是。我一直 expect 她是台北女子图鉴，可是有图鉴的都是男的、啊。对啊，我们看了比较多的是了解了台北的男人，<笑>对台北男子图鉴吧。<笑>就是
0: 、这一次，我觉得他很莫名其妙的地方啊。反正我自己觉得他不管是自我实现也好，或是伴侣对象遇到的问题也好，他都提出了一些有趣的问题。可是他给出来的答案都超烂
1: 的，很多设定都很不合理啊。比如说你像是什么？真的来台北有这么难吗？就是我想要问，哎、欸，你跟我前前室有说了一样的话、欸，哎，对啊，我想要问北漂男子来台北到底有这么难吗？
0: 这我觉得这也是他一个很大的问题，就是因为他的时间点设得太奇怪。凭、嗯、良心讲，以我二十年前刚来台北的时候，我的确会觉得某一些心情上会是紧张跟害怕。就我觉得，如果是二十年前或甚,或甚
1: 至更久，就是我爸妈来台北的那个年代，的确好像来台北是一个、啊、你要做。像我妈那个时候，他是什么什么坐火车站来台北的，你是就是我们要坐那种平快。那、啊啊啊、你现在高铁都一下就来了，然后好，就算退一万步讲，你坐客运，那不过也就是三个小时，票价也不到五百块，这到底有什么难的？它里面就有铺垫一个说，他没有来念大学、啊，就是我是说他很想要来台北念大学。但他妈说不是公立的不给他念，其实台北公立的学校也不少啊。哦，是啊，那你为什么不拼命念书呢？啊、再来，他同学是学代，他如果真的很想来，他就学代啊。对，就是有这么困难吗？然后再来是他是台南人这件事情，
0: 这个设定在整个故事当中只有出现前两集
1: 。对，就到底有什么必要啊？他就是一个没有任何台南味的台南人，因为我觉得我认识的台南人，比如说你。
0: 啊、怎么样？我是怎蛮台南的，不是我，我觉得
1: 台南人都还蛮有自己的特色的、嗯，就是有一个台南人的味道，啊啊、会的确真的有那种文化古城的那种感觉
0: 。所以你在我想要看到的古城的味道，我觉
1: 得是蛮有文化的啊。<笑>对于台南的吃的了若指掌，然后对于口味、嗯，就是有很多很台南的特色，但在他身上都没有啊。如果要这样设定，你为什么不直接设定他是一个乡下人就好？
0: 你除了惹火
1: 台北人之外、嗯，你还有必要再去惹火台南人吗？呵呵<笑>你是讲他应该是树立少一点的敌人。对我觉得刚刚这些东西都是为了所谓的戏剧张力去设定的。那同样的，来台北之后很多遭遇，为什么很多台北人看了会神奇？就是因为他好像把一切奇怪的遭遇都归咎成……没错，这也是我在台北的时候的感觉。对，比如说面试的时候，六月对他超坏的。啊、oh, ，对啊，就说你化这个妆是台南，就不是台北人。我觉得一来是他面试的确自己也没有准备好，讲乱七八糟；然后二来是台北人没有讲话都这么命吧？就是应该是说面试不会有人这么没礼貌。对，就是没礼貌。就算我觉得面试者不 OK， 我也不可能当着他面羞辱他。对他有讲到一个很重点的哦，比如说哦，台北人不会多管别人闲事。对啊，对啊。所以其实呢，对,、啊、对一个陌生人没礼貌，也是被我们归类在管闲事的。就是我觉得台北人的冷漠，他是很一视、哦、同,同仁的。就是我不会对你很好，可我也不会对你很凶
0: 啊。等、哦、于你会保持一个礼貌
1: 的。对，那如果是在这样的前提之下，那前面那些面试的时候不知道在臭屁什么的面试官就很奇怪啊、嗯，还包含那个在一个很小的工作室里面，然后大声的质问说：“你想要做品牌啊？”<笑><笑>啊对<笑>那个我也觉得很不合理啊。对，就是你自己不是也还在
0: ？毕露男女的过程吗？就是他遇到的第二个面试者，也是很没礼貌的面试他。那我想说，没有啊，其实没有面试官会这个样子。对啊，我当初面试你的时候，我也很
1: nice， 好不好？
0: 对啊，但是你有迟到一小时，<笑>有啊，我迟到一小时，有没有、哦，我也忘记了。我那时候心里还说，哇，台北人好可怕，哦、
1: 這是这样吗？<笑>没有，啦，当初完全没有那个你来的时候染一头金发、啊，我才觉得这个面试者是怎么了，坏<笑>掉了吗？很酷吧？<笑>我觉得有很多东西。他不是台北的专利啊，就是你遇到奇怪的职场，然后你遇到哦权势霸凌，他跟台北的直接联系到底是什么？他回过头来就在那个面店里面，台北人都好奇怪哦之类的、哦，有没有？就是他就是说为什么都要这样对他之类的。我想说，是你遇到很奇怪的人啊，他一直把他在
0: 职场会遇到的问题跟他来台北这两件事情绑在一起讲。
1: 但是逻辑很不好
0: 、欸、对我那时候看完也说逻辑很差、欸、<笑>他在台南也会遇到烂主管，那
1: 都、啊、在哪里都会遇到。对啊，你不如说是一个刚出社会新鲜人，然后说哦天哪、啊，这个社会好恐怖哦，都对于我很很多压迫，那我觉得很合理啊。你你自己又很想来台北，然后你又对于台北有很多错误的期待跟想象，然后又把你刚出社会所遇到的困难都归归就在台北前面第一。一一二集，第二集,第二集，我真的是尴尬到，我真的是要不是你逼我看，我真的看不下去。其实我没有这么
0: 尴尬哎、欸，我一直都觉得说天、啊、好疗愈、喔、哦，真的哦、喔，因为我看烂片有时候蛮疗愈的。我是一個我
1: 是一個很怕尴尬的场面，場面哦、然后他又是一个
0: ，我真的受不了。而且我不得不说，我觉得林依山这个女主角也蛮不讨喜的啦。因为你没有看东京版嘛我、嗯，我、嗯、我跟你讲，东京版的设定就是设定得很明确。东京版《女子图鉴》的女主角就是一个爱慕虚荣的人，她就是从小都设定了一个愿望，说那个心术女，她要当人上人。对她设定好，就是说我要过着让别人羡慕的生活。所以她的一路上就是包括她就是抛弃。现在的男友，或者说他到想要做看起来厉害的职业、嗯，他的设定都是一致。還有很明确的把他的目标讲出来，对他很一致，所以你会知道他现在不跟这个男朋友在一起的原因就是这样
1: 。哦，因为我觉得对，这也是我觉得台北版一个很大的问题，就是我第一集一直不知道为什么他对于上台北有这么大的执念，然后因为他也没
0: 有。用剧情或是一些情节去让大家知道说他到底，就
1: 是你到底来台北要干嘛要？然后好，那你今天来台北咯，耶、yeah, ！就是拿那所對啊,对
0: 啊，对啊，对啊，自己觉得有可能是因为台剧就是不敢设定一个这么非主流的女主角啦。东京版就设定算是非典型吧，爱慕虚荣。可是我这边真的一定
1: 要说一句，台湾还是喜欢励志。
0: 我觉得台版应该是他想要让他看起来没有这么讨人厌，因為可是弄巧成拙，因为他在里面看起来就很没有主见。然我这边真的要举一个例子，真的觉得非。典型的女主角没有不好，是因为有一部小说叫做《飘、啊》，大家如果没有听过这部小说的話，对你竟然知道它，当然知道啊！哎呦，你根本有看过吧？有
1: 啊。你看过《乱世佳人》？谁没有看过啊
0: ？啊、哦，对他，你如果没有听过飘的话，他又拍成电影、嗯，曾经是最卖座的电影，就是《乱世佳
1: 人》嗯。但那也是超级老片，我要有们又要被锁老了啦。因为它就是一九三几年的。对啊、嗯
0: ，里面的女主角就是非典型女主角啊。嗯、里面的女主角叫做郝思家，她嫁了三个男人，都是为了钱。可是问题是，你要说这部小说经不经典？还有就是这个女主角她本身有没有一些可以让人共鸣的地方？其实是有的。
1: 嗯，可是这就
0: 是她勇敢的地方，她、嗯、用了一个不是那种传统的，就是你知道真善美的女主角，可是还是很成功啊。哦，可是我觉得台剧的就说
1: 清楚讲
0: 明白嘛，对，因为各种人都一定有自己的原委，嗯嗯嗯，然后就是其实一定都还是会有人可以共鸣跟了解的、嗯。可是我觉得，啊相怨啊、对，可是相怨、啊，对，可是我觉得台北的<笑>台北版就是有一种你看得出来整个剧情不想要让它看起来这么坏，想要让它充满了就是。选择的无奈啊，什么之类。阳光。对，然后就是弄巧成拙，就大家都讨厌他。关于他在就是行销这一个工作上面飞黄腾他这件你也有话要说啊？我看你写
1: 超多的<笑>。<笑><笑>没有，应该是说我在讲整个剧情的有一些很不合理的地方啊。对啊，请说。我觉得这件事你就会回归到像我前面讲，来台北并没有这么难。第一个你。认真一点念书，不然你就是你自己学怠。为什么我要讲这两件事情？是我觉得这件事情会串联到决心这件事情。职场上，或者说在我们做任何事情，我觉得决心都是很重要。基于前面的这个铺层，我就会认定他就是一个没有决心的人，的人对他没有办法下定决心去做很多事情。可他却在职场上就是大升职，哎，就整个升到一个不行、欸。就是你不懂为什么这样的个性的人可以在职
0: 场上就是披荆斩棘，是不是？对
1: ，因为他一路飞黄腾达，然后晋升的速度非常快、啊。那当然我知道一开始是他那个凤小月有帮他嘛，对，那也是我让我非常不满的一点。对。那凤小月直接帮他，我觉得也 OK。可是问题是他。
0: 他在之前并没有展现这样的决心
1: 对啊，对啊。啊、然后超烂的就是去客服问他说：“啊，你对于就是你对于 SOCIAL media 有什么想法？”而且啊,啊，啊、我觉得字太多了，什么，这个是我最常听到，就是其实很浅层的一些观察、啊。但当然我知道大家，因为我们毕竟不是看剧的人，都是做行销，所以一定不他一定要
0: 拿最浅的出来讲，没有对对
1: 对，但是我觉得有很多东西真的是肤浅到不行。对，第二个是。他前面再再的显示，他就是一个很白目的人啊，就从<笑>你说包括他说那个遗仗外遇这件事对遗仗外遇这件事情，他就是很北吧啊，同事抢他案子的时候，他也是就是。不是一个可以圆滑处理的人啊、呃，对不对？我觉得他有点想要把他表现说，因为刚出社会，他不懂。对，可是我要讲的是说，他中间完全没有交代过程，因为我觉得主管成长拍出来。对，因为主管其实是一个很需要跟其他部门 co up 的一个角色嘛。那他从头到尾都只有跟人家吵架，不停的看到他在跟其他部门的主管吵架，<笑>然后生气<笑>丢书什么之类，然后都没有交代说他是怎么样达成合作或什么，就是。他的没有决心怎么改变的，他的白目怎么改变的？然后第三个是他的专业到底是怎么养成的？我跟你讲，他有花几集的时间在假日工作哦。对，可是比如说凤小月跟<笑>呃他们在比赛的时候，然后他就要所有人都走了之后，他在那边喃喃自语说：“虽然说我们的销售数量比较多、啊，可是我们的单价比较低，那他们怎么？”小姐，这个东西就叫毛利率，好不好？如果你真的有做稍微做一下生意，我等你应该要理解吧？<笑>就是这不用你一个人在。办公室里面苦思，然后还让霍校长说：“哎、欸，这个毛利率怎么办？这样可以吗？什么的，就是我们的毛利比较差，就这这就结束了<笑>。<笑>”哎呀，好专业的一个奖评哦！<笑>天哪，我听得<笑>好感动。所以我觉得，在在都显示他就是一个很奇怪的人啊。那他到底后面这些设定，难道不会让看剧的假设有些小朋友对于？我觉得这个充满
0: 了幻想。对，
1: 因为我老婆就跟我讲，有另外一个剧集也很类似，叫做什么什么《艾米丽在巴黎》
0: 。哦，跟你讲，那也是传说中的大烂片。跟你讲<笑>
1: ，就是有一派的人觉得那很好看，但是呢，我老婆去看了之后，然后就会觉得，因为我们也都是做这一行。跟你讲，《
0: 艾米莉在巴黎》还是在做 social media。对，然后他只要发一张照片之后，按赞数就会飙升。<笑>我说这么简单，那我也要去。我就,我就
1: 有看了一些，那我就觉得说。你完全让年轻人对这个行业有错误的想象、啊。对呀
0: ，哎、欸，我跟你讲，行销很苦的
1: ，<笑>薪水很低的。<笑>对呀、啊，你们要
0: 想什么？那不然好像是像桂人美啊，所以便便就是坐在那边，然后就升职。
1: <笑>只有结果没有过程，这件事情也让我觉得很问好。
0: 他要能够这样子步步高升，不是不行。可他中间的铺陈，就是例如说，他为了达到这个梦想的牺牲，或是说他的付出，其实你是看不太确定的。对啊，对啊，你比较
1: 能够看到的是他，因为你一直在工作之余一直在谈恋爱，对你恋爱也谈啦，然后跟朋友出去吃饭也吃啦。你说加班吗？为什么？就是也没有看到真的很一些很真的很 painful 的过程。那你凭什么晋升的比别人快？很轻松就当当行销
0: 总监呐、啊嗯，所以我自己的结论是他不但惹我北漂的女人，还有北漂的 gay， 还有得罪在座的行销长跟行销经理。<笑><笑>你知道，我觉得他后来烂得很疗愈。其实我跟你不一样哎、欸，我看了他的时候其实是很轻松的、嗯，因为你就会知道说哦，反正就是你沒有。因为
1: 我感觉，我感觉阿仔一直问我说：“你到底看完没？到底看完没？”哎、欸，可是那你有觉得他后面好一点吗？我觉得最主要原因是因为后面就是，毕竟贵纶美，就是演回他自己的年纪。对，我觉得有合理一点、啊，而且他摆脱了台南人这个角色，对<笑>他后来就没有再<笑>他很正常的当回他自己的台北人，<笑>这就合理對。对，你知道台南
0: 人北漂这个角色啊，到后面就消失了。<笑>对，但是我还是得要说啦，我自己觉得原本这部戏的用意是很好的，嗯，对，嗯、因为现代女人很多困扰想要解答，嗯，可是我觉得这部戏之所以会拍的这么破碎的原因是太贪心。嗯，就他要讲的东西真的超多的。嗯、我先随便说出他几个在这个戏里面有提到的东西哦。嗯、北漂嘛，北漂是个，嗯、光是北漂就是个很東西。我觉得這
1: 新鲜人的议题也是一个、啊
0: 、对，北漂、新鲜人的议题、嗯，还有他就是不想要在感情里安于现状，还有遇到不够爱的男生怎么办？还有遇到霸道总裁怎么办？还有遇到开放式关系怎么办？还有豪门媳妇怎么办？和不婚主义，他真的是他的，他想要谈的东西超级私人生活比他
1: 的那个职场对值得,對值得太多了
0: 。后来整个都放弃职场那一块啊，他后来就是变成每一集都在看不同的男朋友啊，嗯，真的就是不同的男友到底又带给他什么样的心思呢？让我们
1: 继续看下去，<笑>这样子的感觉。讲<笑>回来是说，他一直不停的在换男友，可是除了那个劈腿渣男之外，到底每一个男朋友到底有哪里不好？没有哪一个是真的烂到不行、啊，欸、就是都对没有烂到不行，对、啊行啊、当然可能有一些他过不去的坎，但是那真的是很大的缺点吗？还是他自己一个小，就是为反对而反对？但我觉得这又回归到，我觉得对于女主角，我刚刚讲白木，白木也回扣到不知感恩啊。虽然说他里面好像都会细数那些对方的优点。他其实没有真心的觉得那是优点啊，他很快就把那些带过去了。哦，你讲到一个我刚刚我要本
0: 来要讲忘记的啦、嗯，我觉得林一山这个角色在前几集让我很火大一点，就是他双标啊。嗯，我跟你讲，我最讨厌双标仔了。他就是双<笑>标什么意思？不是例如说，他一开始跟那个面店的阿南离开他的原因，是因为他不想要过这样的生活嘛？对，他嫌弃他这样开面店的生活不
1: 好。对，人家很很
0: 懂事呢。我就想说，人家好歹有面店，你有什么你只会嫌呢？对呀、啊啊，而且而且，我觉得这件事情超过分，就是说，而且你想要拥有好的生活，照理来说，你应该是期许。那我要更努力，我自己去做好行销。但是没有，他竟然是嫌弃。而且他那个讲的
1: 那个口气，那个我真的是。差点把我手机砸了，他说：“那我以后不能出去吃饭了、喔
0: ，<笑>那我都不能出去玩
1: 了、喔。”那什么？他说：“没有。<笑>嗯”然后他阿、啊、男还说：“哦，你可以去啊，就是我……說我说你可以去就好了。”对然后就幺说：“这样什么意思？你干嘛一定要把面店开在这里？”<笑>然后还以为很善解人意的说：“我什么？我知道这是你的第一间店，你很舍不得。可是什么？可我觉得不是啊，重点。”
0: 重点是，你有没有出面的？这个外来
1: 对你这个外来者，然后人家这么辛苦在经营他的事业，然后你这样子跟人家，就你难道这就是不知感恩啊？他其实是
0: 跟他同居，他享受着跟他在一起不用付房租这件事情，哦啊、然后还嫌弃这样的生活不好。啊、包括凤小月的地方也是啊、嗯，就是他享受了这个霸道总裁带给他的职场优势，对不对？职场优势，然后又觉得可是。我觉得你太霸道了。然
1: 、啊、后说，我很有实力，你为什么不相信我？
0: 看，一、欸、开始你明明就是靠关系上去、就是，对，对<笑>他就是那种你明明就是靠关系上去，嗯、他转个身就忘了，你知道吗？然后你在心里打，却还一直觉得说没有，这些都是我靠我自己。那我想说嘛，那就是双标啊，这样是双标吗、嗯？这样不是不知感恩吗？应该是说，他觉得女生要靠自己，可是他又享受了这些福利，嗯嗯,嗯，然后他又拿这个东西拿出来说、嗯，没有，我都是靠自己。他就
1: 是一个欢 k 欢斗的人啊，就我也很没办法接受这样。啊、就是前面我们刚刚讲的，他跟凤小月、跟面店都是他都没有看到人家对他好的地方嘛。嗯、那后面变成是说，啊，人家都已经跟你讲说，人家的原则是什么了。哦、oh, ，对啊，哦，比如说我是开放式关系，比如说我是不婚族，哦、对，石头跟张孝全那两个都很林英雄都很直、啊、然后你也说哦，好啊，好啊，什么，然后就最后说，哦，我还是不行，没有，他是说哦，我觉得这跟我的梦想还是不太一样，那你一开始就不要答应啊，<笑>对我觉得，做一个言行合一的人有这么难吗？我觉得其实蛮蛮真实，有这种多这么多讨人厌的人啊。Oh, 真的吗？我自己觉得啦，生小孩之后的的确改变的幅度，就像张孝全讲的那么大啊！ Oh, 对啊，对啊，对啊！我的确也就是每年去迪士尼，如果没有 COVID 的那种人啊，当然我没有觉得很,很不开心，但是他的确会造成生活的影响啊，会有天翻地覆的改變。哎、欸，可是你的确提醒我一个点
0: 呢、欸，就是林一山那时候跟张孝全，他说他想要结婚，可他后来也再没有这个念头、欸。
1: 哎，对啊，所以你就觉得他莫名其妙啊，就是。没有决心这件事情，它还是一直重复我在发生啊！你一下三分钟热度说我要怎样，嗯
0: ，你就一下子说我可以接受开放式关系啊，这个新时代的思维我一定可以。然后来说
1: 在开放式关系里面，我好像更失去了我的自由，呃、<笑><笑>对不对？然后你一下说不婚怎么不婚、嗯、很好啊什么的，然后一下变成说。什么？我真的好想要小孩，我要跟你结婚。他把男生的保险单藏起来，哦、对我、啊、知道这件事情会发火、欸。哎，真的，而且你想哦、啊，今天男女的角色如果调换，如果是男生把保险要藏起来，这件事情蛮严重的、欸哦。真的是，哎呦好，好的，我觉得我们已经骂
0: 了够多了。那但就像我讲的、啊，<笑>就是其实这部戏其实要讨论的议题真的非常非常的多。我今天特别挑了四个。他其实当中有提到的议题，哦、所以我们还要帮他讨论，因为他就是没有讨论好啊！哦、以我,我以我我以为我们就是来这边骂他骂一个小时啊、哦！哪有这么简单？<笑>拜托，我们做节目是很认真的。好<笑>、哦哦，我来跟大家讲说，我们会讨论哪四个议题哦、嗯？一个是北漂族，嗯，一个是那些男人教他的事情之、嗯、一。如果遇到一个很好的男人，但是太安稳或无聊或没感觉，怎么办？嗯、第三个是那些男人教他的事之二。霸道总裁，控制
1: 狂，其实很多女生会有这个困扰啦、哦。所以我們，我两我们两个男的来讨论这个怎么办？我可以代
0: ，<笑>我可以代表女性稍微发一点言呢、啊。<笑>你谁要女性？你以为女性想要给你代表 ？OK， 第四个是<笑>那些男人教她的事之三。如果想结婚，但遇到不婚主义的男人，嗯
1: 哼，就其实我
0: 觉得这部戏还是有他原本优秀的地方。他想要讨论这些事情，像是第一个，我们现在讲就是北漂这个议题好了。嗯哼哼，我这个总有资格发言的吧？我身为一个北漂族，可是我觉得就像我们刚刚讲的啊，我觉得他就是年代一开始就是他真的不应该用一个架空的时间，整个就是错了。因为像现在我听到我身旁很多的朋友跟我讲说，台北跟台南真的没有差这么多，好不好？你真的有觉得台北？离台南这么远吗？或者你说文化真的有差吗？嗯、我必须要很持平的讲，在二十年前我刚来台北的时候，我觉得是有的那种有的感觉是价值观跟某一些感受上的问题。就像我直到现在，我都还会觉得进台北市是进城啊，我会我不会随便穿拖鞋进台北市。
1: 嘿、hey, ，这是一个
0: 观念，因为我不是台南市人，我是台南县，我在新营。哦、他戏中设定永康根本就靠近台南市，他是都会人。OK， 对啊，对啊，林依山是都会人，<笑><笑>很神<生>奇<气>。<笑>嗯、<笑>对啊，我们才是真偏乡下人。<笑>所以其实以前对我来讲，进电影院跟进百货公司都是需要衣着完整才能进去的、欸。哎，这我我觉得这个台北人不会想象得到，没有没有，因为我为什么会对这件事情这种小事这么有感，是因为我以前跟一个朋友，然后约在信义区，对，然后就说你约在信义区哦，然后说天啊，我要认真打扮整然后他就穿拖鞋就来了，然后说其实信义区就是穿拖鞋去就可以了，你为什么要？可是我跟你讲，这就是台北人才会有的观念，因为你们已经习惯了。对我即使到现在来讲，我也会觉得进城这件事情
1: 哦，是
0: 不能随随便便去。
1: 哦、那下次我要接小孩的时穿个西装去啊
0: ？这也不需要啦，<笑>这
1: 有点太狡作了。
0: <笑>他有稍微提到了，只是我觉得他没有提到很多的，就是房租这件事情
1: 。嗯、<笑>我跟
0: 你这件事情真的是差很
1: 多哎、欸，有差啦，有差。对啊，因
0: 为我那时候最大的感受是，我觉得台北人的生活好像过得比我有余裕。那不用缴房
1: 租，其实真的差很多。就是房租啊，因为而且有些人还吃家里。对对对对对,對,
0: 對、啊，你一个月假设你能够存一万块好了，你一年就可以比北漂人同样薪水的情况之下多存十二万。嗯嗯,嗯，你只要做五年，你就多存六十万。就是你不要小看这种日积月累的，即使是我现在已经三十七岁、三十八岁，我也没有办法随便说，我下个月就是刚好待业的状况嘛，我出个国，这种话我是说不出口的哎、欸，因为我只要一想到我会烧掉我。这些年累积起来的薪水，我就没有办法随随便说我要出去做一个什么享受的行程
1: 。Hey, 这件
0: 事情，我觉得应该是台北人比较没有办法想象的
1: 。那我觉得只是你们比较节省吧
0: ？没有没有，是因为我,我认
1: 识很多人是完全没有没有储蓄的，因为你这都是建立在你有出真的哦、啊啊，你说没有储蓄，你有储蓄的前提之下。啊、oh, ！那我认识很多像你，你说这样子过的，不管是台北人还是非台北人，他们就是你只要不要真的想要存钱，嗯、过得比较舒心的生活。对啊，对啊。可是我觉得还是一样、啊。当然，如果你要存钱为什么，就是你有你的存钱的目标，那当然是另外一件事。那、啊、你要存钱，本来就要过得比别人拮据啊，这是一个一体两面的事情啊。对，我觉得有房租，当然一定有,差,、啊、有一點點差，对，一定有差。但是就是。那剧里面也是没有什么在讨论住的地段问题，现在也蛮早，就自己假设你住在东区，你租一个一房一厅的套房，难道不用两万块吗？
0: 对啊，他后来搬到东区去，我也超不爽。对啊，他在我想说，你只你现在都还在富林阶
1: 段，还可以住凤小月家的时候，他就硬要搬去东区
0: 。对，我觉得那一段超不合理的。我在想说，我那时候是行销经理，我也不敢搬去东区啊<笑><笑>，没有必要吧對、啊？对啊，而且对，到底为什么有必要？就是我不懂。嗯、他
1: 既然会骑摩托车，他都骑摩托车
0: 。都还有一个点是，我觉得比较少人讨论到的，就是我觉得对于工作获得成绩这件事情，会有某一种无形的压力。以前不是有一句话叫做“无颜见江东父老”
1: 吗？哦哦哦，这种感觉
0: 是有点像是因为我们已经投入了比一般人多一点成本，嗯、所以你如果还过得不好的话，那真的就是会被父母还有就是丢脸。我觉得不是丢脸，而是就是你为什么要来台北？哦
1: 、oh, oh, ， oh, oh. 就
0: 是你就是在家就好了，对，还比较省，会有这样的感觉，所以我觉得是会有一种无形的压力、嗯，就是。你如果在台北，你如果没有做到一个可以交代的成绩
1: 、嗯，嗯，你好像会
0: 很难对自己交代的过去。我就不、哦、不一定不一定是对父母，就是对自己交代的过去、嗯。我觉得也不
1: 是每个人这样想吧。对啊，对啊。但我觉得，其
0: 实起码是有啦
1: ，因为我会觉得，其实我身边的台北人也都很竞争啊，自己给自己的压力也是蛮大的。就是我们并不会因为我们自己是台北人，我们就觉得比自己。没有那么必要做出成绩啊！想要做出的成绩的,的期望应该是一样的吧？对、啊。但是
0: 因为我们投入的成本比较多啊
1: 。哦，如果你要用这个角度来说是、啊，啊、是啦，就是很像是假设我想象我今天出国念书了，我已经投入那个成本，对，那我就会想要。他应该说，大部分人的想法就是，我今天既然已经学在。可能带到我要缴到四五十岁的这个钱，我才念的大学，那我当然是要回本啊。嗯，然后我当然就是必须要在我工作上获得一定的成就，然后去把这些钱赚回来。那因为你离开原本的家乡的生活成本提高了，你就要赚回来
0: 。应该是说，而且二十年前台南也没有像大家现在印象中的这么下趴。其实是不知道什么时候台南突然变成一个文化时尚之都诶，在我们那个年代没有这个形象的包装诶、欸。只
1: 有东西很好吃啊！对，就是大我,我记得那时候大学我一直去台南吃东西
0: 。台北的朋友就跟我讲说，现在明明都是台北人想去台南，可是我不得不说，在我二十年前的时候，的确是
1: 没有啦。台北人想去台南，都想,台南都想要去曼湖的时候才想去的啦。嗯，但是不、啊、就是假设你真的想要飞黄腾达，你会说我要去台南吗？不会吧？就是觉得说啊，其实人生不用这么痛苦哦、啊，好啊，你可以去找到自己的生活步调，才会想要去台南。你、嗯、真、嗯、就是你真的想要。很竞争很激烈的，还是会往台北走啊。对啊工作机会还是有差啊。
0: 对啊，哦、而且就是工作的性质也是有差、啊啊，所以我就一直觉得剧里面林一山，即使只要设定好一个他非得在台北的不可的理由，我觉得就会很动人的
1: 。有啊，他说我要做彩妆
0: 啊，但他来了之后也没有做彩妆啊。<笑>有啊，他做面膜啊。阿米没有听到他
1: 说要原厂降改成分是不可能的，<笑>他可以再铺成的更有说服啊，就是一句话代过啦。对啊。嗯我觉得其实同样在探讨类似的议题，那个《熟女》是不是就讲得很好很？《熟女》是讲得很好，可是因为《熟女》也
0: 不是把重点放在这边哦，他讲的是那个年纪的人的心酸，哦、所以跟《北漂》的议题连接比较没有那么深、哦。我
1: 只是随便扣，因为我没看过。好，没有
0: 关系，我看过，我《熟女》比它好看很多。<笑>好哦。身为台北人，在台北工作，你自己有觉得就是我们北漂族无法想象的心酸吗？让我们平衡一下
1: 。以前吃饭都没有那么多人啊
0: ，靠北这個、东西也拿出来讲，都不用排队啊
1: 。以前你们这些所谓的名店都不用排队，以前吃拉面也没人排队的啊。什么、啊、是我们北漂的人弄懂了吗？应、啊、该、哦、<笑>怪我们没事也都来台南啊。也是哈，我觉得的确，本来我我前面也同意。就是如果在自己的家乡工作，当然会有有他先天上的优势、啊，有他的 bonus、啊。对啊，只是我要讲的是说，并不是这么没有压力，因为毕竟台北人一直接受的都是相对更竞争的，不管从小念书啊、考试啊。哦，对，就是、好像就是从小就是这样。其实是整个环境都非常竞争啊、嗯。那我觉得台北人的生活步调跟竞争意识，其实是有点像是刻在我们骨子里。哦，可是我觉得好像的确是、欸嗯、那种那种传统社会价值的功利主义，你知道怎样吗？就是像我儿子现在念小学，就即便我觉得现在已经家长很多家长其实是不太要求的，但是、嗯、其实老师为了符合某一些家长的期待，我觉得是排得蛮密的，那种竞争意识很强啊。这种东西其实久了，它就是会磕在骨子里的。对，然后像参加各种语文竞赛啊，然后科学竞赛啊，那个。坦白说，如果我们从小就一直受这种竞赛训练的话，你们怎么可能比得赢、嗯？就是如果没有在受这种训练的，我觉得那个就会很明显有一些差异啊。上海台北的确有这种感觉。对啊，所以我觉得台北人是会觉得台北人好像比较多才多艺。我觉得就那其实是一种被被训练长期训练，所以你说这是我们的优势嘛？但你说这是不是很辛苦跟可怜的地方？我觉得也是啊，嗯，活得没有那么自在无忧无虑啊。
0: 好啦，我老家旁边就是田啊，还可以看看田多好。对啊，
1: 真的很羡慕。<笑>嗯
0: ，这部片里面竟然有这么多的男人出现嘛？那这些男人到底教到了他什么事呢？嗯、我们今天就特别精选了三个，或许剧情里面没有讨论啊，可是我觉得我们现在可以讨论看看。是是，但是第一个就是。嗯面店老板，还有那个出国的小帅哥宋博维，嗯，你还记得那一个吗？就是一跟他一直车震跟开旅馆的，
1: 他每一个都是一直
0: <笑>没有。我跟你讲，我对宋博维这个角色非常的印象深刻，是因为他在那部戏里面不知道为什么就一直整个在开房间呐、啊。哦，跟车震，为什么说这个男朋友出现了用意？梳头也是一直在那个啊，哦、可是他就是讨论不同议题嘛。我自己觉得他们这两个男人有一些有趣的地方可以讨论啊，就是。嗯这个男人很好，因为说实话，他们都不是坏人嘛。对啊，但是太安稳無,无聊或是没有感觉的话，到底应该怎么办呢
1: ？太安稳无聊或没感
0: 觉怎么办呢、哦？我觉得其实蛮好奇，异性恋男生是会有跟女生一样的困扰吗？因为我不得不说，女生的确很容易遇到这样的困难呢、欸。一定还是会
1: 吧？比如说，一定有会有那种漂亮又太但是太无聊的啊，像这种你不行，对不对？都不行，蛮多人可以的哎、欸，就是我觉得。都应该要选有感觉的，只是那个感觉是我今天我跟他的感觉，是我可以跟他每周开心的出去玩，还是我这个感觉是我感觉我可以跟这个人。一辈子安稳的过生活，不就不一定要拿捏？我说我跟这个男的有一辈子的感觉，跟我真跟这跟这男的有嗯 dating 的感觉，我觉得都是感觉啊。所以你也是觉得说，其实没感觉就应该赶快闪。我还是感觉
0: 派的。那你其实也跟我也是，我是啊，我是啊、嗯。到、啊啊、那个《013， 他就是里面的那个宋佛伟，他就是对人家没感觉，然后还。哥哥顶了这么久啊！平安讲的确有很多人会这样子，就你明明就是没有、嗯、无
1: 对，然后就是会陷在这种关系。如果你要把感情这种东西拿来当做评分表，这样打分、嗯，你就很容易陷入这种迷失啦。哦，你这么说也是哎、欸，因为有的时候其实不是这个男人分数高，你就会有感觉。分数可以是一个 criteria， 就是说哦，那我需要这个男的的客观分数。嗯，不要过低。那如果我总不能说哦，我看到一个男的无所事事，然后打架喝酒，然后我说，可是我对他超有感觉，这样也不行吧？<笑>我至少要有个最低分吧？好，那我懂你的意思。但是他,他过,一個,他過一个标准之后，他就进入下一个阶段，用感觉去分。对啊，天哪、啊，你
0: 说的好让我认同，我好像是
1: 这样没有错。厉、哦、害吧，厉害吧？嗯，我也是有一个纤细的心的
0: 。<笑>谢谢你啊，刚、嗯、那个我觉得你结论做的非常好。那第二个。嗯霸道总裁不香吗？很香啊！<笑>女人不能当幸福的附
1: 属品就好了嗎我。我也想当哦
0: 。就是里面有一个角色，你应该印象很深刻啦，就是凤小月，好、啊、好像 Alan 吧。先说我自己的看法好了。嗯、说实话，控制狂这件事情，我个人蛮受不了的。这个剧情他其实是想要把凤小月那个角色塑造成控制狂、嗯，但是我觉得真正的控制狂其实并不是凤小月那个形象。因为像凤小岳，说实话，如果单纯就这个角色的话，我觉得他在里面并没有犯到什么天大的错
1: 。可是这也是很有趣的地方，就是我跟我老婆讨论，她觉得他还是太不尊重人了。他每次只要遇到事情，他都想要用撒娇、插科打诨带过，他、哦、没有想要认真跟你讨论问题。不尊重人不是哦，我没有提前告诉你,你就升就生你副理，或是我没有提前告诉你就买房子，这些都不是不尊重人的地方。不尊重人是。嗯当我想要认真跟你讨论的时候，你都想要糊弄我哦，蛮有道理的哎，有他的、那個、然后我,我听的之候恍然大悟，因为我也是原本刚想说，应该说他还是有把他放在两个人的生命蓝图里啊，对不对？他是试啊，对，然后都有一起想嘛，啊、然后而且他也说啦，如果你想要找别的工作，我可以帮你啊。可是我老婆说他会感受到。那都是随便讲讲，因为每一次想要认真跟你讲的时候，你就会说：“我还是爱你的、啊。”然后把它打发过對。对，然后我要认真，我要看一下电脑，就是人家是重要的产品上市的日子，然后你把人家电脑合起来，要跟人家。只想要
0: 对，只想要跟人家爱爱
1: ，就代表说你完全不重视对方重视的事情，事情啊、你完全不 care
0: 。哦，你这么说好像、欸……所以我，我
1: 我也是跟我我他了讨论完之后，我才有惊觉说：“哎、欸，好像这才是他真正不重视的地方，之后真正不重视叫做。”完全没有要跟你讨论的意思。呃，应该是这么说。我觉得林
0: 依山他当然有自己的问题啦。对啊，对啊对，但是我觉得凤小月这个角色很有趣的地方是，的确有很多想要在工作上面或是自己的人生成就上面有所发光发热的女性，她们其实会很困惑一件事情，就是、嗯、是不是很多男人只希望女生是成就比自己低的附属品？我觉得这边要代表全天下的女性。<笑>问一下，在场的异性恋男生、哦，是不是男生只希望女生听话、乖巧、柔顺就好了呢？因为你知道，《东京女子图鉴》里面有一句非常有名的台词，里面有一个男生对着女主角说：“你的那前男友为什么会娶那个女生？你知道吗？因为那个女生是没有梦想、一无所有的女人。”他说这句话的用意很明显，就是对比于女主角，女主角就是个太有野心，嗯，事业心
1: 很高的那种
0: 女生，所以很多能力比较强的女生会有这样的困惑啦
1: 。哎、欸，我觉得其实这个、嗯、问这个问题很不公平。好、啊，请说，请问，很不公平的原因是因为，那我想问，是不是大部分的女生都会 default， 就是预设认为我的老公应该要很谓靠得住、啊，就是很多人说哦，我的老公很可靠。或是我男朋友很可靠，嗯、那那个很可靠的背后，是不是就预设我的男朋友成就应该要比我高
0: ？我觉得这也是一个很有趣的议题
1: 。对，那当我们男,男生一直以来受到的教育跟社会框架，叫做女性会预设我的成就要比她高的这样的教育。突然间出现一个女的，说：“你为什么都想要我的成就比你低？啊，这不是我接受预设的？你说游戏规则不是一开始你想要就是这个社会就是这样的心，这个社会的观感是这样子。你不会有一个男生，你直接说、哦，我觉得其实如果以后我跟我老婆结婚，我在家里主持家业很好啊，没有一个岳父听到这件事情可会开心，会开心的吧？可接受是可接受，但是会开心吗？异地而处，如果男生说哦，那你的收入其实不错，那我在家里。”煮饭、洗衣、操<笑>持家务这件事情，女生可以接受的比例有多高
0: ？你讲的这个概念我认同的，可是我有一个疑问是说，嗯，好，那假设你现在的社会地位在不变的前提之下，假设有一个女生的社经不行，<笑><笑>假设有一个女生的社会地位是略高你一点点的，她、嗯、不在乎这件事情，嗯、那异性恋男生、哦、我觉得也不能说异性男生呢、啊，你觉得男生会在
1: 乎吗？我觉得我可以不在乎啊，但是我不确定每一个人可以都都都要我认真啊，因为我觉得好像很多人在乎哎、欸，这是我们被磕在骨子里的 DNA 啊
0: ，哈，而且是被
1: 磕的，不是我们本来就这样的。我懂啊，你如果是在一个原本就被教导没有什么的，對,对对对对对对对，会觉得没关系、啊。如果你是小孩子，不会觉得怎么样啊？你今天一直从小都这样被教育，然后突然间因为。几十年来的女性平权或是什么这些东西往上提升，然后你突然间说：“哎、欸，你们都是杀猪！”我觉得也不太合理吧
0: 。没有没有，我觉得不是到杀猪这么严重，只是因为我也要帮女性讲一句话。嗯，虽然我是生理男啊，<笑><笑>是因为有很多女生很苦恼的点是在于，他们想要在不管是工作上面或者什么有点努力，可是却发现他们的努力。并没有办法当他们的爱情带来正向的结
1: 果。哦，对，哦、这这、哦、这,这,这的确可能也是啦。对，就是男生假设你的社会地位相对高，你的成就比较高的情况之下，你是更容易得到爱情，但是女人不是
0: 嘛？哦，对，你说的没有错，就
1: 是反而就以客观条件来说，如果我我赚越多钱，或是我的社会地位越好，我是把妹越容易，这件事应该是应该是。对，应该是成立的，没有错。应该是为真、啊、可是
0: 女生的成就越好，是,啊、是不是会帮她的爱情带来修成正果呢？应该不是，不一定。对啊，对、嗯，所以我觉得这就是很多女生会鸣不平的地方。可是我刚刚听你这样讲，我觉得的确是男生有他的,的、啊、就先天上的为难的架构啊，对啊。啊，那我觉得这题没有
1: 解、欸，怎么办？因为它不就是、解啊。没有？我我觉得其实我想要谈的一件事情就是，人生本来就是很多选择。
0: 啊，可是你这样的意思，不就是说那些本身就是呃自己的事业很有想法，然后很有成就的女性，她可能在爱情上面可能会吃
1: 一些亏吗？因为我们刚刚讲的是很极端状态，就是说女生的成就很高，远高于男性，或是很高或什么。但是其实就是应该说双方在工作上都有所发展，然后双方都提前做沟通，我觉得问题就会还是有可能有解的啦。哇，这题好难哦、喔。嗯，
0: 对了，可是我明白那些会有这样子 issue 的女生的心
1: 理的感受了。是啊，是啊。如
0: 果没有解的话，就是去喝个酒，以前都会过去的。<笑>对对，人生总是会要有什么，都有一些不圆满的地、啊、一定会有解的啦
1: ，怎么会没有解呢？<笑>好
0: 啦，那我们就先来聊下一个。那些男人教他的事情是什么呢？嗯、就是大家还记得桂纶镁在里面遇到了张孝全吗？嗯，就是一个长得帅，同志天才，同志天才，我个人也觉得是。<笑>他不想结婚，可是却遇到了欢妻欢斗的桂纶镁，<笑><笑>就是而且他他
1: 是用搜妹当
0: 题目哎、欸、哦对。如果你遇到了你的 soul mate， 可是却发现他是不婚主义者，该怎么办呢？这一题它的标题是这样子的、啊嗯。对啊。但是我个人就剧中的角度去看，我觉得就是桂纶美自己背吧
1: 。对啊，那<笑>、啊、就人家都一开始就跟你讲好了，你来那边
0: 装。就像我在开路前有跟你讲的，我觉得桂纶美其实是幸运的，他遇到一个先跟他讲好的男生。哦
1: 哦,哦,哦,哦,哦哦。因
0: 为你知道有很多人的困扰是他不知道对方要不要结婚。
1: 因为又好像一直
0: 没有进度， oh. 可是又不敢问，或者问了就被闪躲掉。起码张孝全在剧里面还跟他说清楚，我就是不结婚。嗯
1: ，他其实是有选签说好的。嗯嗯嗯嗯因为我自己不是这样的人，所以我不太知道别人。對,对，我觉得我也是蛮乐于讨论这些事情的。真的，你很棒哎、欸！不是因为我觉得结婚，应该说我觉得婚姻这件事情，它一定它是一个长久的事情嘛，它很需要事前的讨论啊。嗯，所以我其实对于一些比如说突然间就拿出戒指开始求婚的。不可能啦、啊，一定会先讲过吧？对啊，那至少要先讨论吧。那如果我们已经在一起一阵子了，总会讨论一下到底要不要有也没有这个计划或什么的吧
0: ？哦，没有，我跟你讲，可是我看了很多 YouTube， 还有就是很多人的讨论都是他们就是交往了四五年，每一次在讨论结婚这个话题的时候，男生都会闪躲
1: 。就说老实话啊，我在三十岁以前啊，我是比较难想象自己结婚的原因是啊，真的太穷了。就是男生还是有一个所谓的结婚的黄金时段、啊，而且有吗？我觉得有、嗯
0: 。那你说的黄金时段是说他的？你认
1: 识这个男的时候他是几岁？我觉得跟你会不会跟他结婚有很大的关系、哦
0: 。是不是男生到了某个时间点就会觉得现在是可以结婚的时时间？对
1: ，终于不是那真的那么穷了。我在。二十几岁的时候，我交往那我其实根本没办法跟他结婚，我我都没没什么，你也不会往，我也没有存款，就是我觉得最简单的啦，你光简简单算一下好不好？嗯、你结婚你请客那些阿丽阿扎的加起来，你总要花个五五十万至少吧？是拍婚纱请客买饼这些东西、哦、就好花钱、啊，搞一搞就是很花钱的、啊。好，那我先不算说哦，我收礼金什么可以回本，我光算我就是要马上有五十万的支出。光是所有东西的定金加起来，应该就要大概，我记得是应该就要二三十万了。嗯，那你至少要随时可以掏出这个东西。那，嗯，它跟我手,手头宽裕程度有很大的关系吧？如果今天跟男朋友认识的时间是在三十到三十五岁，我认我跟他开始跟他在一起，我觉得就有很高的机会会结婚啊
0: 。可是，那我觉得很多人是，例如说你二十五岁的时候。好，那时候正在交往，那可能女生因为会有已经到了适婚年龄这件事情嘛。对。那假设这个时候问男友说：“我们可不可以结婚？”你说二十五岁，二十五到三十岁之间好了，就不会啊。」所以在这个时间问男友才会开始考虑。你会跟对方讲清楚说：“我现在不是因为不想跟你结婚，而是因为时间我要过几岁。”这件事情是男生会愿意开口讲的吗？我好奇的是这件事情。因为有很多人是，他可能也没有不跟这个女的结婚，可是他就一直不松口，说要等到什么时候，所以女生就会害怕
1: 。哦，对，我觉得是很。可是我自己也很难讲，说我要等到什么时候啊？
0: 但是是会愿意说要等到某个时间点吗？还是就是要够爱才会讲
1: ？是不是？我觉得也不是够爱才会讲。我就我会很明确的告知对方，说自己不行的原因是什么，但会加一个但书，就是说只要到了什么时候的话就可以。吗？我觉得不是到了什么时候，而是满足什么条件
0: 。哦、啊，天哪！就像我刚刚
1: 说的，就是说 ，maybe 我觉得可能是我手头上要有多少钱，或者说我在公司做到什么位置。这个弹
0: 书是你会愿意讲出来
1: 的是不
0: 是？不我说实话，我有点不确定其他的异性恋男生会不会啦
1: 。就是我觉得，我有一個書、啊就是、我觉得很多男生可能也会更爱面子一点吧。就是跟女朋友说，讲借钱没钱,錢，没办法结。啊，我觉得生活得不到保障、哦、这件事情其实蛮丢脸的吧
0: ？哦，天哪！所以是有这一层所以，我其实是一
1: 直以来都是会帮你一万一万付钱的那种人。我也是在某一天，我突然跟我老婆讲说：“哎、欸，我觉得我不能再帮你付钱，因为我一直帮你付钱，我永远都存不到钱。然后你变超有钱，可是他妈结婚是要我拿钱出来吧
0: ？”哦，我懂你的意思。所
1: 以后来我们才用类似公积金的。方法再再约会、嗯，就我认真去算一下，就是说，假设我真的要存到结婚的那个钱
0: 哦。可是你刚刚有提到一个突破了我的想法的一个点，嗯嗯嗯、有可能不回答什么时候可以結婚，而且我觉得很大的重点是
1: 爱面子也是跟自尊心有关啦、啊，然自尊心有关。但是我觉得有另外一个点是，女生愿不愿意拿钱出来，怎么说怎么说？因为我觉得竟结婚这件事情离我有点太遥远，很多女生其实真的是不太愿意拿钱出来的吧？<笑>这个我就不知道了，我我这个我无法代替女性发言。哦、好，所以我也不知道啊，因为我毕竟也只有结过一次婚、啊。那、嗯、我的意思就是说、嗯 okay 啊，你的意思
0: 是说，如果男方觉得这个婚礼的钱他必须要全部 cover， 他的意愿度会相对来讲大幅减低，或是想要把它延后到一个、欸、力很大
1: 啊？对啊，你一定要到我哦。那如果一看女生就是说，我无论如何都我要出一半。那我问你哦，如果女生说我们其实没关系，公正就好啊。不一定每个家庭结婚是两个家庭的事情。哦，我我懂，我的意思是
0: 说，其实，在这种情况之下，你觉得男生还是会说不行
1: ，要婚礼
0: 就好好的办，哦、还是其实男生也觉得这样很棒
1: ？到底这笔钱是不是婚礼把它花光？我觉得是另外一件事情。但是我觉得男生对于成家应该是有一定的物质层面的想象的。
0: 例如说，你要有现在有房的打勾，有车的打勾，存款多少？可能是有点
1: 难了。我觉得有房真的是门槛太高了。哦，但是我的我
0: 的意思是说，你要有很多的 check 表都是打勾，才会觉得说现在满足结婚，
1: 对触发结婚条件，对,对,对啊，好辛苦哦。但我觉得这就是我回应，我觉得男生一直以来就会给自己这些标准。坦白说，女生不太会啊。女生会说：“我出社会之后我要存一百万结婚吗？”我觉得这的确是两性之间的
0: 差异、欸。其实
1: 有时候女生如果真的很主动的松口，当然不是那种小狼狗那种，但小狼狗也不错，我也蛮想当。但是我意思就是说，我觉得你有点太大，<笑>大狼狗吧？我想，就我意思就是说，女生如果都很愿意主动的出一半的话，其实男生的负担会相对轻，非常。嗯，假设你买车。假设你婚礼
0: ，我大概可以懂啦、啊。你的意思是说，如果女性事出在这个婚姻当中的金钱，她是也办法 cover 跟协助的话，男生是相对来讲会比较觉得减了一个负对，但是
1: 如果你什么东西都要等男生，你无意间讲一句说。啊，好像好想有自己的房子哦。你又没有完全没有要帮忙出头期的,的样子，然后你说问这个男生什么时候要跟你结婚，他一定接告诉你说能不能够钱，那不是废话吗？可是这样子
0: 说要出钱这件事情，我觉得很多女生也会担心的是不会伤到男生的自尊心吗？你说伤就伤吗？反正重点是要结婚，对一、啊、次<笑>这样吗
1: ,吗？你不用说我帮你出啊。你可以说，我们可以一起，就是一起，这是我们两个人的事情,情。好，你现在给他话术吵起来，<笑>那我也可以负担啊。各位女性听众，<笑>就是我们一起负担嘛。那一起负担到底是二分之一、二分之一，还是说三分之二、三分之一，或什么？那我们一旦一起负担了，就会可以去计算明确我们需要的物质资源到底有多少啊？一旦可以开始被量化之后，它才有进一步往下讨论的可能性啊。
0: 可是对女生来讲，会有适婚跟适合怀孕
1: 的年纪啊。现在可以生到很老了啦，现在三十六七都還。女生会怕、啊、可以再生嘞、欸，你就去找老一点的男生啊。<笑><笑>但也不是那么好找啦，毕竟优质又早就被定走。
0: 而且年长的男生会找年轻的女生，欸、更年轻
1: 的女生的、欸，你看是不是？嗯、所以就是卡在三十几岁
0: 。<笑><笑>你看这就是意
1: 男的想法，<笑>嗯、就像里奥纳多那样子啊，不管几岁，他女朋友都是二十五岁。对啊，嗯、
0: 他戏拍的久一点的话，他女朋友就过老了。<笑>所以你觉得撇除掉不婚主义的男生，嗯。如果男男朋友不愿意结婚，是不是除了不爱他之外，另外一个可能就是他觉得现在的经济条件
1: 还不够？物质条件，对啊。如果是女生的话，她就要去区分到底是哪一个。如果我今天已经开口跟他说，哦，其实我可以跟你跟你一起负担啦，结果他还是不要的话，代表他可能不够爱你。哦，可<笑>好,好？我觉得这样起码有一个给出一个比较实际的答案了，<笑>代表他还没有准备好要定下来啦。就是不是真的有没有钱的问题？对啊，對啊
0: 所以是这两种可能，大家自己好,好的去猜啊！祝大家幸运。
1: <笑><笑>哦，还好我没有这个衣宿，谢<笑>天谢地哦。你就是不婚不婚主义吗？也不是的、啊，就是不用、啊。你们没有这么大的那个，没有不喜欢这个规定，同性恋一定要给我结婚？不用
0: 不用规定，我觉得其实单身也蛮好的、啊，<笑>同性恋一定要給我或者谈谈恋爱就好也可以、啊。<笑>好的，我们刚刚就是聊了这么多。林依珊的男友教了她的事情，大家应该听的就是还算开心吧。嗯、<笑>就是其实说实话，《台北女子图鉴》，我觉得它就像我前面一直在讲的啦，它其实有很多议题啦、嗯。就是我们有很多都没有讲到啦，包括像是什么她不想要嫁入豪门啊、嗯，或者是说她遇到开放式关系怎么办啊？这个我本来也很想要聊的，因为其实说实话，我个人蛮。好
1: 奇<笑>，我以为心生向往了。我没有心生向往、嗯，只
0: 是就是这个东西，其实在当今社会
1: 蛮容易。太难谈了啦，我觉得我也我也没有这个经验
0: 。<笑>对、啊、所以但是其实我们今天有用了比较不一样的方法去聊台北女子图鉴、啊、所以我们如果大家喜欢这种界系。发挥的主题讨论的话，也可以留言让我们知道啊。最后还是要提醒大家哦，如果你是用 Apple Podcast 收听的话，因为它可以用五星好评跟评论的功能嘛，嗯，也不要忘记就是帮我们做一个好评的分享好、哦。那今天的节目就到这边结束喽，我是阿杂，我是尚恩，好，下礼拜见，拜拜，拜
1: 拜。